0: 亲爱的听友们，我是锦绣。欢迎大家收听这一期的《花火》。今天要跟大家分享一篇来自《花火》杂志的文章，名字叫《春风掠过柳叶，你曾笑得无邪》。作者：林霜降。谁也不知道，爱最初。到底是以什么样的方式出现的？对我来说，爱最初的样子叫做自卑。十六岁的男孩，自卑可以来自于很多方面。我的自卑，来自于我瘦小的身材，长着小眼睛的平凡无奇的脸，还有彻底的、可怕的贫穷。一贫如洗都不足以形容我的窘迫。整个夏天，我每天都骑着父亲那辆年龄超过了二十年的，除了铃铛不响，哪哪都响的自行车，在烈日炎炎的下午，驮着一个鼓鼓的、装满了即将绽放的茉莉花蕾的编织袋，跑上六公里，赶在太阳下山之前，把它们送到茶厂里去卖掉。这些茉莉花蕾是茶厂制作茉莉花茶要用的。茉莉花茶在制作之前有一个很重要的步骤，一定要先把当天要开放的茉莉花蕾和炒制好的茶叶混放在一起，然后在晚上八点茉莉花开放前密封好，如此反复五次以上。待茉莉花的清香与甜蜜都被茶叶吸收，再把已经开放的茉莉花一朵一朵的剪出丢弃，将带有浓郁的茉莉花香气的茶叶。再次烘焙后，清雅幽香的茉莉花茶才算真正形成。所以在七周之前，从早上太阳出来开始，我就弯着腰在茉莉田里，开始摘今天要开放的茉莉花蕾。汗水湿透了我的衣服，太阳在晒干，然后再湿透，再晒干。很多次，我以为自己会中暑，但我总是没有。我的眼睛盯着茉莉花丛中最洁白的花蕾，用因为每天掐茉莉花蕾而发硬发黑的指甲把它们摘下来，小心翼翼地放在篮子里，最后一篮一篮地倒进编织袋，直至装满。一朵茉莉花蕾的重量大概是半克，一千朵茉莉花蕾。有五百克，而五百克茉莉花蕾卖五块钱。我不知道是谁发明了茉莉花茶，但我对这代表了美好香气与流行时尚的词，充满了复杂的感情。感激因他而得到了上学用的学费与生活费，也怨恨因他而来的炽热与劳作的疲惫。更重要的是，这些茉莉花。让我在那个充满了自卑与不忿，充满了失落与疲惫的夏天里的每一天，都与你相见了，林默。我作为一个卖茉莉花的贫穷少年，最初的自卑，来自于你。那天，你穿着一件带点粉色小花边的白色衬衣，一脸不情愿地坐在机长的桌子上。穿着皮质蝴蝶结凉鞋的脚，因为无聊与不情愿，一下一下地踢着桌腿。你的皮肤细白得惊人，精亮而漆黑的眼睛，闪着不耐烦的光，一副恨不得马上站起来，飞身离开的样子。旁边。正在为茉莉花称重的，与林厂长相熟的人问道：“林厂长，今天怎么是令千金记账、啊？林夫人呢？”你厚道和善的父亲呵呵的笑：“我就这么个宝贝女儿，想让她学点事儿。”那时候的茉莉镇虽然还没有成为闻名全国的茉莉花茶都，但是你极具商业眼光的父亲。已经因为茉莉花茶赚了钱。据说，作为他的独生女儿的你，大多数时间都和保姆在城里生活、上学，只有年节才能与忙于茶厂生意的父母见上一面。你自然是骄横的，所以， 16岁的这一年，你的父母忽然觉得应该好好教育你，于是把你带在身边，强迫你学习制作茉莉花茶的工艺。所以，你的身上充满着城里女孩的娇贵气，脸上也充满着对我们这样因为冒着烈日摘茉莉花、卖茉莉花，而浑身散发着臭汗味的花农们的不耐和厌烦。你的美，与你的冷，完美的成为了你独特的气质，像一根恶狠狠的刺破了我的贫穷的刺，逼得我站在你面前。包账取钱的时候，光张着嘴，竟说不出话来。你转头去问你的父亲：“爸，这小孩的是多少斤啊？”正忙碌的他没有听到，于是你站起来走过去问。在你站起来的瞬间，我只听到脑袋里嗡的响了一声，然后我久盼不来的中暑终于降临。我倒在地上前，看到你，吓得呀了一声，远远的跳开了一步。那时候的你，个子很高，足足比发育迟缓的我高了大半个头，所以你叫我这小孩后来，我看到一句话，是这样说的：“我一遇到你，就觉得自己低到了尘埃里。”深以为然，林默，我一遇到你，就觉得自己低到了尘埃里，不，也许低到了地表之下。整整一个暑假，每一天，你都坐在记账发钱的桌子前。偶尔你会做错，被你的父亲训上一两句。你清亮的眼睛里蒙了泪水，但是却倔强的咬住嘴唇，没有让眼泪掉下来。暑假快结束的时候，你已经能愉快的跟花农们打招呼了。你或者笑得像朵盛开的花。陈伯伯，今年的花很白吗？被称为陈伯伯的人。就乐的脸都笑成了一朵老菊花，或者乖乖的板起脸。张婶儿啊，今天是不是不舒服啊？我爸说你今天的花摘的不好啊，把明天才开的都摘来了呢。被叫做张婶的，给不好意思的辩解。上了年纪毛病多，明天一定注意，一定注意。你也跟我说过，多少斤？四斤半。二十二块五毛，整个夏天，你从来没有说过，请问，我也从来没有说过谢谢。但我想，我们算是认识的。开学，我们成了同班同学。别说是像我这样的乡下小子了，就连一直住在镇里、县上的家境良好的小子们，都对你惊为天人。那会儿，“校花”这个词。还没有现在这么流行。但开学不到一周，小瓜与林默这个名字就写上了等于号。适应能力超级强的你很受欢迎，所以，直到开学第二周，你才在共同值日那天发现了我。你呀了一声，嘻嘻的笑。你竟然上高中了呀！我以为你是小学生呢。我还没来得及愤怒或者伤感，就接到了你塞过来的扫把，好好扫地，要扫干净哦。姐姐先走了呀。我得承认，长得好看的女生，就连耍无赖欺负人，也是一种可爱的行为，至少在当时，我是这么觉得的。林默，你知道吗？你甩着马尾。跑出教室的背影，让我在后来的一生里，都对扎马尾的女孩，有着源自于你的好感。我不知道这叫做爱屋及乌，还是积习难改。高一的期中考试，我考了第一，你考了第二。人长得好看，家境又好，成绩还厉害的女生。如果当时流行“女神”这个词，那当然非你莫属了。对于我比你还高了十分的第一名，你小有不忿，拉了张椅子坐在我对面，问我：“喂，小孩像我这样在城里各大补习班混过的，考个第一、第二不算个什么事儿。可你整天都去摘茉莉花，是怎么考的第一？没作弊吧？”我慌慌张张地摇了摇头，张开嘴，却不知道要说什么。你又拍了一下桌子，站起来，哼了一声。我就知道问不出什么，算了，我再多报一个班吧。你知不知道，你那一句“我再多报一个班”，让我在那天之后的每一个夜里，不厌其烦、不敢偷懒地，把各科的课本。背了一遍又一遍，把练习题做了一次又一次。之前我学功课的动力来自于父亲，他说：“我们家祖辈务农，除了这十亩地，身无长物。你要么好好学飞出去，要么回来种地。我不想种地，自然就得学好功课了。但是遇见你之后。”我满意于那个排在你之前，或者排在你之后，与你紧紧相邻的名字——周之宁、林默。或者林默。周之宁。我觉得我必须保持这唯一的能与你接近的机会，所以，林默。我的课本上总有一些被涂得黑乎乎的墨块，我从来没有告诉过任何人。那些墨块下覆盖的，是你的名字。高一的暑假，给花农们结账收钱的人已经不是你了。听你父亲说，你这个暑假都在学怎么炒制茶叶。我们家只种花，没有茶树。所以也就没有在卖茶叶时见你的机会，所以我偶尔才会看见你捧着一簸箕茶来问你的父亲，而你的父亲细细,细地为你讲解。你绝顶聪明，什么都做得很好。你有时候穿一件白色的衬衣，领口缀着花边，像个公主；有时候只穿了普通的，也有大头卡通娃娃的 T 恤。飞快的在门口闪过一下，对一个检查茉莉花质量、一个正在记账发钱的父母，清脆的喊一声：“爸妈，我去补习班了。”话音未落，人已不见。即使这个时候，你父亲的茶厂已经扩大了规模，请了不少的工人，但他没有引进先进的机器设备，仍然坚持手工制作茉莉花茶。而且在收购原料这一点上，他坚持了亲自把关的原则。是因为这个原因吧？你们家手工制作的茶厂，虽然无法与机器后面的工厂竞争，但也没有渐渐没落，反而形成了自己独特的特色。虽然价格比别人家稍贵，但总算不愁销路。我想，你父母内心那种坚定美好的品质。一定也遗传到了你的身上，所以，我轻易就能原谅你的骄横自大，你的飞扬跋扈。你看不起家境不好、成绩不好的女生，我觉得那是因为你有那个资格。你值日的时候，总是把扫把扔,扔给我就跑，我也觉得理所应当。直到，你终于出了事。我以为这个世界上所有的人都会如我一样，用欣赏的眼光去看你。我不记得这世上还有一种情绪，叫妒忌。这妒忌把正骑着车去上学的你狠狠地撞倒，而你又那么碰巧地跌倒在了一堆玻璃渣上。我听说，城里最好的医院、最好的医生，用了整整八个小时。才算把你左脸上密密麻麻的玻璃渣子给清理干净，林默，你毁容了。我在很久之后的现在，在想起这四个字的时候，心脏还像被人狠狠的撞了一拳头似的闷痛。我还如此呢，与你痛苦更深吧。故意撞倒你的女孩。叫做小云，在你来到茉莉镇之前，小云是茉莉镇上数得上来的漂亮女孩。茉莉镇因为茉莉花茶已经渐渐声名鹊起，镇里为了庆祝茉莉镇并入了市区，搞了一个茉莉公主的评选，要为茉莉镇的茉莉花茶选一个形象代言人，而出身于最好的茉莉花茶手工作坊，长得漂亮，成绩又好。还能歌善舞的你，自然是夺冠的热门人选了。你从一到木里镇开始，就抢了小云的风头，因而难逃嫉妒。我跟着班上的同学去看过你，你本不愿意见人，但班主任说同学们的安慰会让你更有信心恢复，还是硬带着我们进去了。同学们跟着老师争相安慰着，打半边脸上都缠着厚厚纱布的你。他们不知道，这时候医生已经宣布了，你的脸将留下永久性的伤痕。站在他们身后，仍然与过去一样，看到你就胆怯的我，也不知道这个事实，所以我不能完全的理解。当时你露出来的，还有些细微伤痕的半边右脸上，绝望的沉默，代表着什么？在兵荒马乱于书本、卷子以及各种模拟考试的高三，你退学了。退学手续是你的父亲来办的。出事后，你再也没有在众人的面前出现过。我在一个漆黑的深夜，敲开了小云教室的门，把小云书桌上所有的书和资料，全部打包到学校后面的小树林里，点着了。第二天早上，小云差点在教室里哭晕过去。但是，同情他的人很少。也许，他伤害了你而得到的那个茉莉公主的称呼，其实并没有他想象的那么好。但是林默，我虽然对那个评选没有什么好感，但如果茉莉公主是你，我想，我，你，甚至整个茉莉镇，可能都会不一样。只恨往事如昨，却没有如果。整个高三的暑假。我根本不关心自己考的怎么样，我只关心一件事：今天我能不能见到你？每天我都坚持摘最好、最白的茉莉花，送到已经在残酷的商业竞争中缩小成家庭作坊的你家去。那时候，已经成为茉莉花之都的茉莉镇，已经有了很多专门制作茉莉花茶的工厂。他们收购茉莉花蕾的时候没有你们家那么讲究，但价钱却出得更高，所以愿意把茉莉花卖给你们家的花农已经很少了。而且，因为茉莉花的种植更辛苦，产量却更低。在玫瑰花茶、菊花茶之类兴起的时候，许多茉莉花被拔掉，花田则另外种起了玫瑰花或者菊花。但我们家的十亩地，在我与父亲的坚持下，都还种着茉莉花，因为茉莉花更少，反而珍贵起来。收购茉莉花的价钱每天都在攀升，所以很多时候送茉莉花礼去你们家的，都只有我一个人。这一年，您的父母因为事业的没落，也因为你，苍老了许多。他们知道我是你的同学，却不知道我有多想见你一面。有一天，你的父亲对我说：“小伙子，明天别送过来了。明天开始，我们不做了。”这一年的我，虽然顶着高考沉重的压力。身高却飞快地蹿到了近180公分。我幼稚的心无法适应我长得太快的身高，所以我整个夏天都有点跌跌撞撞的。你父亲这么对我说的时候，我猛然站起来，先是撞歪了桌子，然后被椅子绊倒，就像我第一次见到你那天，因为中暑，晕倒在你面前一样。我再次在你的面前跌倒，你出现了。你的马尾不见了，长而厚重的头发披散下来，刻意的遮住了戴着大口罩的脸。你出事16个月零21天后，我终于再见到了你。我无法掩饰自己的惊慌失措，甚至忘记了要从地上爬起来。所以，当时也不能理解你眼睛里闪过的深深的受伤的眼神。我想，我的高个子，还有我虽然黑，但是因为忽然长高，而变得有些俊秀的脸，让忽然遭遇人生巨变的你，感觉到受伤了。那种受伤的感觉，我也感受过。再美的让我快呼吸不过来的你。叫我小孩的时候，林默，我真后悔。后悔当时没有懂。我当时说了什么来着？琴声低下道，口不择言的我，居然大叫：“林默都这样了，你们怎么能说不做就不做？”在我话音刚落的同时，我听到了什么东西，再次碎里成渣的痛苦尖叫。那也许，是你好不容易拼凑起来的勇气与自尊。那一天之后，我再也没有见过你。我仍然每天往你家院子送最好的茉莉花蕾，每一朵，都是我每天花费七八个小时精心摘选下来的。你的父母，有时候收，有时候不收。你们家为了治疗你的伤口。倾尽家财，不断奔走，已经不能保持每天制作茉莉花茶了。但我仍然每天送最好的茉莉花蕾去你家。这种坚持，甚至已经有点偏执。我怕自己上学之后，父母不能每天坚持送瓜去邻家。于是嘱咐了两个幼小的妹妹。我觉得只要我每天能坚持给你家送去茉莉花，你就会好起来。然后，我就有可能对你一诉衷肠，也许还能换你一展欢颜。我天真了。一个美丽的少女忽然间毁容的痛苦，对于女孩本身的伤害到底有多大？我根本就不能完全理解。我以为是因为，在我的心里，不管你变成什么样子，都一样的美。而事实上却是，你始终无法接受自己毁容的样子，终于日渐颓废。大一寒假回家，听说你交了男友，是茉莉镇上最出名的一个小混混。我见过你坐在他机车后面的样子，你穿着一身皮衣，头发染成了狂野的红色，仍然刻意的遮住了有伤的半边脸，而另外半边脸化着妖艳的妆，看起来很酷。我想当时的你并不是特别的喜欢他，只是你迫切的想证明自己。很多次，我想去问你，你有没有看到我？我喜欢你已经很久。你喜欢一个183公分，并且渐渐有了些现在流行的单眼皮美男的样子的我吗？林默，我很后悔我没有去问。如若我去问，即便在你被容貌毁灭的慈悲面前，我仍来得及在岁月里，慢慢的缝补好。你心上的伤口，就如同后来的他，慢慢的让你的伤口愈合一样。我错失了机会。大二的那年暑假，你终于和小云闹翻了，起因与我有关。小云高考后，在市里读一个三流大学。因为父亲多年对茉莉花的坚持，我们家终于日渐摆脱了贫困。虽然仍然不富裕，但总算不再为学费与生活费发愁了。茉莉镇那是已经开始叫茉莉区了，成为了扩大的城市的一个部分。父亲那种植多年的十亩茉莉田，在为茉莉镇知名的几家茉莉花茶手工作坊供货之余，成为了热爱农家休闲游的城市人的最爱。我整个暑假都在为游客们做服务生，游客们都说我的身高和单眼皮让我很像一个叫润的韩国明星。那时候流行他拍的一部叫做《浪漫满屋》的电视剧。小云大概也看了，所以小云来到我们家，问我能不能请她去看电影。二十岁的小云当然也美，但是，在我心里。没有人能比林默更美，我拒绝了。小云大概是仍然不能接受任何拒绝，才来我家来的更勤了。终于有一天，你和你那个骑着机车整天闯祸的男友，也出现在了我家门口，与几乎天天报道的小云不期而遇。据说，正、就是在出事之后。你与小云的第一次正面相遇。这些年，或者出于羞愧，或者害怕你的报复，虽然生活在同一个地方，小云总是远远的躲着你。听说，是你先出的手。你的男友拦住了有意上前帮小云的人，他说：“看到我女朋友的脸了吗？就是被他给害的。”今天谁敢去帮他，谁就是跟我过不去。林默，那天我非常伤心，也因为我发现了，在这个世界上，竟然有另一个男人比我更有保护你的勇气。我被无比巨大的失落感袭击了。大三的寒假和暑假。我都没有回家。我在巨大的城市的各个角落里漫无目的的游荡着，觉得人生毫无意义。大三的期末，四个科目我挂了三科。我像一个叛逆期迟到的孩子，失意的挥霍着时光。我跌跌撞撞的毕业的时候，你终于结婚了。听到这个消息的时候，我的心里被愤恨快速而狠毒的挖了一个大洞。我怨恨你，你怎么可以那么堕落，随随便便就嫁给了一个小混混？我怨恨小云，如果不是他那么狠，害你没了半边美丽的脸，你怎么会喜欢上那个混混？我更怨恨我自己。我明明比那个混混习惯你更早，为什么没有拿出告白的勇气？为什么明明有那么多对你说的机会，明明这么多年见了你那么多次，却始终该死的每次都欲言又止？我带着心里那个怨恨的大黑洞。成为了城市里朝九晚五、面色木然的上班族里的普通一员。看到扎马尾的女孩，我会多看两眼。借看那两眼的机会，光明正大的想念你。我的所有生活乏善可陈，不恋爱，不聚会，甚至不哭也不笑。我胡子拉碴。甚至有点不修边幅。再也没有人说我长得像什么韩国男明星，在他们眼里，我不过是个性格古怪、又无聊颓废的 i 提男。我很想回茉莉镇看看你，但是我不敢。爸爸打电话来说建了新房子的时候，我没有回去。妹妹嫁人的时候，我也没有回去。甚至有一次，妈妈生病住了院，我也没有回去过。林默，我想见你，又害怕见到你，因为我知道，见了又有什么意义呢？你已经是另一个男人的妻子。尽管我对他多有不屑，但毕竟，他已经成为了你的丈夫。仅仅这一点，他就已经比我强大太多了。奇怪吧？我想念你的方式，竟然是不提、不问、不听，并且尽量不去想你。我觉得，这是我唯一能为你做的事情。三十岁那年，母亲实在是想我了，便不远千里来找我。在我乱糟糟的居所里住了几天。那几天，她一边收拾，一边絮絮叨叨的说说关于茉莉镇的事儿。她说，在结婚的第三年，你的丈夫就在一场事故中，因为失血过多过世了。因为没有孩子。所以在丈夫去世后，你回了娘家寡居，现在帮着父母经营艰难生存的茉莉花茶小作坊。时隔十年之后，我终于回到了茉莉镇。我刮了胡子，穿上了热爱时尚的妹妹特意为我搭配的衣服。镜子里的我，看起来确实有些风度翩翩，我觉得我自信多了。站在你家门前的时候，我却仍然觉得自己是当年那个第一次看到你时中暑晕倒的十六岁少年。我的心脏胡乱的跳着，根本就没有节奏。我甚至觉得有点呼吸不过来。然后，我终于看到了你重新扎起了马尾的脸。你的左脸爬满了几道狰狞的疤痕。真不能说得上美，但你的右脸却精致光滑，美丽静好。你捧着一簸箕刚炒好的茉莉花茶，浑身散发着茉莉的幽香。你看到了我，竟然笑了。你说：“周之宁，好久不见。”我张开嘴，居然又一次哑口无言。你请我进去喝茶，你的父母热情相迎。他们说，当年在我的坚持下，我和我的家人每天送来的茉莉花蕾，是你家把手工制作茉莉花茶的手艺坚持了下来，并且慢慢有了林家独特的茶香。现在林氏茉莉花茶虽然产量低，但因为全手工制作。而保持了绝对好的质量，所以，你家的茉莉花茶作坊，也是游客来到茶都，寻着茶香来买茶的知名作坊。我及时想问一句，你现在的状态看起来好多了，是不是也是因为这茶作坊坚持下来的原因？我希冀着，我有那么一点点影响了你，使你终于面对了现实。终于决定以本真的面目，坚强的生活下去。但这一切都与我无关。你的变化，是因为你的丈夫。你父母的原话是这样的：“他是个好人。听说韩国的整容技术特别好，他只是想多挣点钱，让我们小莫，去韩国把脸治好。”我落荒而逃，跑到半路，发现自己烈焰滂沱，看不清眼前的路。然后，我摔倒在路边，失声痛哭，不能自已。我狼狈的逃回那个不属于我，我也不属于他的城市。第二年早春，母亲在电话里与我闲聊关于莫莉镇的旧事时。提到了你被毒蛇咬到的消息。他说：“林家作坊的茉莉花茶，是全茉莉镇最好的，因为你总是追求好的极致。你为了制作更好更香的茉莉花茶，远行到深山里去采一种特别的茶叶。归途中，被一条竹叶青咬了，还滚落了山崖。我跑回茉莉镇的样子。”急急连滚带爬。我到了医院的时候，又来迟了。你断了一只手，一条腿。原本就伤痕累累的左脸，又添了新伤。但你的脸，并不狼狈，反而保持着安静而美好的微笑。一个粗壮的汉子，沉默寡言地守在你的病床边，正在削一个苹果喂你。看起来那么粗鲁的一个人，却能细巧地把苹果仔细地削了皮、去了核，切成大小适中的小块，送到你的嘴里。你一边吃，一边问他：“你现在是不是更丑？”他腼腆地笑，他说。从来不觉得你丑，我竟不敢进去，真不敢进去了。暗恋，是一场宏大而隐秘的独角戏。舞台上，自始至终。都只有独自沉默如昨的我一个，是我固执到偏执的坚持了这一场，只有我自己的独角戏。我不曾有过邀请你来的勇气，你自然不知道。我希望你来，而即使你知道我希望你来，你却从来没有想过要来的话，我的邀请。未尝不是你的负担。我试着用很多的方法来安慰自己，但我知道，是我的胆小，是我失去了你。你的第二次婚礼，我终于有了参加的勇气。我送了个很大的红包，但我只敢远远的站在一个不起眼的角落。我怕被人看到我失落到几乎无法忍住的眼泪。你穿了缀满清香的茉莉花的洁白婚纱，你妙曼如戏，你盘起了头发，你那新疤旧痕的脸，化了点淡淡的妆，竟美的惊人。你在致辞的时候说：“谢谢周知慧送给你的茉莉花婚纱，幽香阵阵，令你成为了最美的新娘。”你这么说的时候，我的妹妹周志慧回头看了我一眼。我赶紧闪进了一棵树的后面。我不敢，也不想被你看见。我用了一天一夜，仔细的，一朵一朵的把即将开放的茉莉花蕾，缀满了你的嫁衣。我做的很细致，很平静。我想，用这样的方式。祝你一生幸福。除此之外，我已经没有其他向你表达爱的方式。愿你余生所有的日子都一直安好，那样就好。